0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios so así que joinme en el divertido sign up now at
1: 18+. pues bueno déjeme saludar ahora sí a la doctora Bernal que ante el incumplimiento del doctor Dusan yo dije bueno le voy a por lo menos dar tranquilidad a Sebastián con lo de sus tiquetes para que le puedan explicar <laughs> doctora Bernal, directora de la IATA para Colombia bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos
2: Camila, buenas tardes a usted, a toda la mesa y a todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes
1: por la invitación. Bueno, tengo acá a Sebastián preocupadísimo desde que el ministro Reyes dijo que los tiquetes aéreos iban a subir 40%. A Mariana también porque dice que le va a salir carísima de esa vida de millennial que tiene de vivir aquí, vivir allá y estar en un lado y en el otro. Realmente, ¿qué va a pasar con los precios de los tiquetes el otro año? Porque hablando ayer con el presidente de Aviatur, con el señor Jean-Claude Besudo, él decía que no. ...que tranquilos, que no iba a subir tanto que las aerolíneas iban a estar en competencia... ...entonces que realmente no era tanto el porcentaje el aumento del aumento del costo de los tiquetes... ...¿cuál va a ser la realidad el otro año de los precios de los pasajes?
2: Camila, yo eh, empezaría por decir el precio de los pasajes en Colombia... ...está compuesto básicamente por tres elementos... ...la tarifa, las tasas aeroportuarias y el régimen de impuestos... En la tarifa, pues digamos, la tarifa es un tema en el que IATA no, no se pronuncia, es un tema comercial de las aerolíneas que le corresponde a cada una de las aerolíneas, pero sí nos parece importante resaltar que hay algunos factores externos que están impactando o que probablemente van a impactar el precio de los tiquetes, pero ese precio, digamos, ese impacto en el precio no responde a una decisión de las aerolíneas de crecer sus ganancias. Y estos factores son básicamente eh, macroeconómicos y de impuestos. El IVA de los tiquetes durante la pandemia se redujo del 19% al 5%. Sin embargo, esa reducción solo opera hasta el 31 de diciembre de este año. Esto significa que a partir del 1 de enero el IVA vuelve a ser del 19%. Y estamos también teniendo unas circunstancias macroeconómicas que todos conocemos que están impactando esta industria la inflación que todos sabemos, la devaluación que todos conocemos y que en esta industria es muy importante porque... Gran parte de las obligaciones de las aerolíneas están en dólares. Y el precio del combustible. Eh, el precio del combustible ha subido mucho, como todos lo sabemos. El de aerolíneas, digamos, el de aviación. El combustible de aviación ha subido más que el resto de combustibles. Es un combustible que no está subsidiado en Colombia y ha tenido un incremento últimamente de cerca del 50%. Entonces, estos son factores que... Seguramente tendrán un impacto en el precio, pero repito, no porque las aerolíneas quieran incrementar sus ganancias, sino porque estos factores de una u otra forma afectan a la industria. Doctora Bernal, hay un argumento que siempre esgrime mi compañero Sebastián Nora aquí en el programa, que tiene que ver con el monopolio que, ex, que, que tiene, por ejemplo, Avianca en el mercado colombiano. ¿Usted cree que en Colombia hay un hay una política de cielos cerrados, por llamarlo así? Colombia es particularmente un país donde operan muchas aerolíneas. Si uno lo compara con muchos otros países, no solo de la región, sino del mundo, vemos que hay una buena competencia en Colombia. Sin embargo, los, las razones a las que me he referido yo anteriormente no son razones específicas de, del mercado colombiano, del mercado de las aerolíneas. Nos estamos refiriendo, es más, a factores externos que son los que están impactando un poco el precio.
3: Señora Bernal, usted ha sido clara en que yata no se pronuncia sobre los precios de los tiquetes, pero quisiera que le explicáramos a los oyentes quién o de qué forma se ejerce algún tipo de, de control o tiene injerencia sobre los abusos de las aerolíneas y ahora pues, viene el asunto de los precios, porque digamos en todas estas vacaciones hemos visto cuestiones de abusos de aerolíneas, pero ahora les vamos a sumar el, 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 el precio además, quién o, o cómo se hace algún tipo de control sobre las aerolíneas
2: digamos esta es una industria que está sometida a diferentes tipos de control estamos sometidos a los controles de las superintendencias de las entidades específicas del ramo, pero como les menciono en este caso nosotros no estamos hablando del compuesto de tarifa del precio, sino de otros factores externos que están generando un impacto en la, en la operatividad de las aerolíneas, la inflación el precio del combustible, la devaluación del peso y en este caso específicamente que tal vez es lo que ha suscitado más el debate en estos últimos días, el incremento que vamos a tener en el IVA a partir del primero de enero, que como les mencionaba, estuvo reducido al 5% hasta hasta esta semana y ya a partir de la próxima semana volverá a ser del 19%. Estos incrementos, no, digamos, escapan un poco a la órbita del control de las autoridades sobre las aerolíneas porque son factores externos que no manejan las aerolíneas.
0: Plus. Doctora Bernal, pero entonces lo, lo, lo
2: que usted decía, cogemos un tiquete y, y lo dividimos, eh, tanto es tasa aeroportuaria, tanto es IVA, tanto es impuesto, y es verdad que una gran parte del tiquete termina siendo obligaciones con el Estado. ¿Hay alguna manera, y usted, o ustedes están peleando para, para que se reduzca un poco eso, para que al final el, el, el usuario no tenga que pagar tanta carga en impuestos y en tasas? Claro, y esa pregunta es muy importante porque ahorita no estamos solo, digamos, eh, viendo el tema del IVA, que es el más inmediato, digamos, es el que tiene un vencimiento ahorita la próxima semana, sino que también tuvimos en la reforma tributaria eh, otros impactos para la industria. Se aprobó un impuesto al patrimonio eh, para las aeronaves comerciales, se aprobó un impuesto al carbono en los vuelos internacionales que derivan de Colombia y se limitó la capacidad de compensaciones, por el, digamos, por las emisiones de los vuelos nacionales. No se va a poder compensar el 100%, sino que hay un nuevo tope del 50%. Entonces, todo, esto, todo este esquema tributario efectivamente está generando un impacto, pero es la intención de esta industria, de las aerolíneas, de la IATA, contribuir a que este impacto, digamos, sea el menor posible para los usuarios, y que pueda este sector seguir aportando al país en términos de crecimiento, de dinamización de economías, en términos de conectividad de las regiones, y buscando también aportar al turismo que nos hemos puesto todos como meta en este país que incremente. Para que eso pueda ser así, hemos tenido conversaciones con las autoridades, les hemos pedido que se revise, por ejemplo, la posible ampliación de esa, de esa reducción del IVA y que se revise esta estructura de impuestos, de tasas, para que entre todos, gobierno, autoridades, industria, podamos llegar a la mejor solución y que el impacto para el usuario sea siempre el menor. Ese, ese por supuesto, es siempre nuestro nuestro Fin último. Doctora Bernal, le cambio el tema para hablar de un punto muy técnico, que aquí tenía un debate con mi compañera Camila Zuluaga, y tiene que ver con el overbooking, o el, la sobreventa de tiquetes aéreos. ¿Usted nos podía explicar por qué las aerolíneas tienen esa, esa digamos, esa práctica de sobrevender los vuelos? Esto, digamos, responde a una realidad que, que, que viene de de asuntos muy prácticos. Cuando un asiento de un avión, digamos, cuando el avión sale con un asiento desocupado, pues ya no hay forma de recuperar ese costo, digamos. Eh, en varias, digamos, en varios sectores, no solo en el, en el de aviación, existe esta posibilidad de sobreventa precisamente por eso, porque cuando el avión sale y, el, avión, y el, el puesto se fue vacío, ya no hay forma de recuperar ese costo. Esta es una industria de márgenes de utilidad estrechos, donde ese tipo de circunstancias lo que permiten es que el impacto no sea tan fuerte cuando una persona no se presenta eh, entonces una forma de compensar un poco el impacto de que no todos los puestos de un avión vayan ocupados eh, es la posibilidad de la sobreventa. Este es un aspecto digamos que se ha discutido a nivel mundial eh, y se ha permitido precisamente por eso, porque no hay forma de retrotar el, el impacto económico financiero para una compañía cuando ya se cierra el vuelo y la aeronave, la aeronave no está en su eh, total ocupación.
3: Pero entonces explíquenos un poco cómo se diferencia el producto que es una silla en un avión a por ejemplo un helado Que es un ejemplo que mi compañero Sebastián Nora ha utilizado varias veces Si yo compro un helado y lo tiro a la basura pues igual esa fue mi decisión porque yo al fin adquirí ese producto y pagué por él Si yo compré un tiquete de avión y pagué por usar esa silla pues igual el cobro se hizo y no importa si yo me monte en ella o no Pero ¿Cuál además que nunca entonces, le devuelven la plata porque exacto. ya la tarifa dice no se le devuelve la plata entonces usted pierde el tiquete ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre esos dos productos?
2: Esto, digamos, obedece a obedece a decisiones que son independientes de las compañías. Se está dando un debate sobre esto en el Congreso de la República. Correcto. Nosotros, como gremio, lo que hemos siempre dicho es que hay que encontrar la fórmula, digamos, que permita proteger siempre los derechos de los usuarios. que es Claro, una pero, no, pero, de pero espéreme, doctor pero... Bernal, porque
1: es que no nos, no nos respondió, y yo sé que usted tiene que ser diplomática porque usted representa al gremio, pero en la comparación del helado con la silla del avión, ¿cuál es la diferencia?
2: La, digamos, yo no le podría decir sobre la estructura de costos del helado. Lo que le puedo decir sobre la estructura de costos de esta industria es que precisamente para que el impacto en el precio no sea tal por el riesgo de tener, digamos, espacios... Eh, ¿Pero porque va a ser un avión, riesgo si usted ya lo, lo pagó?
1: ¿Pero porque es un riesgo por... irse con una...? O sea, ahí es donde queremos entender. porque es un riesgo que un avión se vaya con una silla vacía que igual ya está paga? porque
3: cuesta más que un avión se vaya con esa silla vacía?
2: Porque se está, digamos, es el, la pérdida del costo de oportunidad y se está dejando de tener claro, una, pero, una, digamos, pero, una ocupación máxima pero, del avión, pero ese costo y eso de oportunidad, de pero no porque eso usted de las tarifas de cada una de las aerolíneas, pero, o sea, pero, no no costo, pero no hay costo, pero no hay costo de oportunidad,
1: no hay costo de oportunidad porque usted ya pagó, ya tiene esa silla, usted tiene 30 sillas en un avión, digámoslo así, y usted las vende las 30. Si usted se va con el avión vacío, igual usted ya pagó ese avión porque es que, ya, es que, porque es que. la gente que no se presenta ya igual usted no le va a, no, no la va a montar en un avión distinto. lo mismo, Porque lo que dicen los tiquetes es que usted los pierde si usted no se,
3: no se monta. lo, lo mismo Entonces, ¿Cuál ponemos, es el costo de oportunidad? Decir también del helado, el costo de oportunidad, como el el, el cliente lo votó, lo pues también se lo hubiera podido también dar a otra persona que hubiera pagado también por él y se lo hubiera comido, no entiendo.
2: En el caso de las aerolíneas, ese cierre, digamos, de cuántos de los asientos van ocupados en un avión se da digamos apenas va a salir el avión para la aerolínea no es digamos eh, no hay una anticipación en el momento de establecer cuántos aviones cuántos puestos se van a ocupar del avión sino hasta que se cierra el vuelo claro. por esta razón de manera regulatoria se permite la sobreventa en unos casos y con unas condiciones y esto es lo que se está debatiendo digamos y que en otros países se ha solucionado con algunos aspectos regulatorios o con algunos aspectos digamos de competitividad y de tarifas en este caso esta discusión se está dando en Colombia, nosotros hemos estado siempre abiertos a dar las discusiones que sean en pro de Pero, la pero doctora de los Bernal,
1: cuéntenos, háganos, haga, hagámoslo que como que en, el en el colegio el el para entenderlo. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Yo tengo un avión de 30 puestos, cada eh, tiquete me vale un peso, son 30 pesos. Si resulta que yo vendí los 30 tiquetes, 30, entonces full, a 30 eh, recibí. Si no se montan 15, pues igual usted recibe los 30. ¿Cuál es el costo de oportunidad que tiene que no se hayan ido montados los 15 si igual ustedes ya recibieron la plata de todos los asientos?
2: Claro, la respuesta a esa pregunta, Camila, depende de las estructuras, de las tarifas y de los manejos comerciales que da cada una de las aerolíneas a esos casos y por esa razón, digamos, nosotros no tenemos una respuesta gremial a esa pregunta. Lo que sí les podemos decir es que esa sobreventa es una disposición que se encuentra en Colombia, en otros países, pero que es una discusión que se puede dar en términos de si esa es la mejor forma de asegurar que la competitividad se dé, que los precios no se vean impactados por la digamos, por la subocupación, pero que se garanticen los derechos de los usuarios.
1: Bueno, yo sigo sin entender, y a pesar de que eh, acá usted tiene un defensor, doctora Bernal, que es don Gonzalo Lázari, yo sigo insistiendo en que eso de que les permitan a las aerolíneas la sobreventa de etiquetes va en contra del usuario, y no, del, y no de la de la aerolínea. Porque si la, si uno ya compró su tiquete, uno debería tener garantizado su puesto. Y resulta que hoy en Colombia no tenemos garantizado el puesto porque el compremos el tiquete Y en el mundo, pero en el mundo muchas veces, Claudia, el matrimonio homosexual era ilegal y mataban a la gente, y era legal, ah, no, si y era una no, ley, no, entonces no me... quiere decir que esta ley de las aerolíneas pues sea eh, buena para el usuario, digo yo No, de acuerdo No, eh, pero pues así es y, y, y cuando ella nos dice que eso depende de la estructura tarifaria de cada, cada aerolínea pues realmente todas las estructuras tarifarias de todas las aerolíneas no priorizan el bolsillo ni el bienestar de los clientes, porque siempre es uno el que sale de alguna manera fregado. Pues además porque es un eh, servicio que usted no tiene otra opción. Exacto. Le toca co tomar el avión. Doctora Bernal, no queríamos que saliera usted vaciada ni mucho menos, sino que esta es una cosa que no hemos podido entender desde hace semanas sobre la sobreventa de los vuelos. Mil gracias por, por habernos atendido el día de hoy y feliz, feliz año para usted.
2: A
3: ustedes, muchas gracias Camila y un saludo a todos los oyentes. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
1: in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.